0: Aham, você acabou de dar o play no meu podcast. Meu nome é André Azevedo da Fonseca, eu sou professor na Universidade Estadual de Londrina e este é o episódio número 1, um, é o meu primeiro podcast. É, e para começar, eu não poderia deixar de falar de um dos temas que, evidentemente, na minha interpretação, é um dos mais urgentes da nossa internet. E esse podcast é baseado... Tem um artigo que eu escrevi há um tempo no Observatório da Imprensa e esse artigo se chama Redes sociais não são a nova ágora, mas a nova Cracolândia. Então, é, esse artigo parte do seguinte princípio, lá nos anos 90, quando a internet ainda estava se desenvolvendo, muita gente estava, de fato, extremamente entusiasmada com as possibilidades de comunicação, com as possibilidades de interação e com toda a riqueza que a internet poderia proporcionar e proporciona, na verdade, né, à humanidade. Só que as pessoas acabaram sendo surpreendidas, eu acho que ninguém contava com esse novo modelo de negócio que, segundo muitos autores, estragou a internet. Que é esse modelo de negócio que o Google e o Facebook, por exemplo, nadam de braçada. Foi o modelo que fez com que essas duas empresas se tornassem gigantes da internet. Que é o modelo de venda de dados para empresas que querem mandar propaganda para a gente e, por conta disso, capturam os nossos dados, analisam detalhes da nossa experiência online e começam a enviar é, conteúdos que reforçam preconceitos, reforçam aquilo que a gente já quer ouvir ou já quer ver. E aí a gente acaba entrando em um círculo vicioso de consumo compulsivo de informação, que nós já estamos predispostos a gostar, e, por outro lado, as empresas acabam nos capturando naqueles momentos em que nós estamos mais vulneráveis, no sentido de, uh, por exemplo, o Facebook sabe quando as pessoas estão mais tristes, quando estão mais felizes, quando estão ansiosas. O Google sabe quando as pessoas fazem aquelas buscas é, e aí descobre que a pessoa está doente ou sabe que a pessoa está com alguma fragilidade. Então... Esse tipo de negócio foi muito prejudicial justamente por conta da capacidade que essas empresas têm de controlar ou até de manipular o sentimento das pessoas e aí todo aquele discurso muito entusiasmado, muito utópico, muito otimista dos anos 90 de que a internet seria capaz de proporcionar uma esfera pública de discussão coerente honesta, racional sobre os grandes problemas da humanidade, acabou sendo substituído por essa lógica. Até porque uh, todo mundo sabe que, por exemplo, é, quando você está muito emocionalmente carregado, sobretudo de energias é, negativas, ou seja, quando você está com muita raiva, você acaba sendo levado a mais engajamento. Então, não é que as empresas de tecnologia são más, são perversas ou é, tem lá um grupo de reptilianos que estão te controlando, mas ao descobrir que a raiva faz com que você fique mais tempo usufruindo das redes sociais, ok, eles acham isso muito tranquilo eles estimulam, na verdade, este tipo de comportamento desde que isso faça com que você permaneça na rede, desde que isso faça com que você continue consumindo rede social, sendo exposto à propaganda, informando seus dados. Então dá para perceber desde o princípio que esse tipo de ambiente não é nem um pouco adequado ao debate público, nem um pouco adequado ao raciocínio. E esse é o grande problema. Então é por isso que o Humberto Eco, lá em 2015, quando ele fez um discurso de agradecimento a um título de doutor honoris causa na Universidade de Turim, na Itália, é, ele falou que as redes sociais, na verdade, haviam trazido à tona uma legião de imbecis. E ele brincou que se até então né, esses anônimos, esses idiotas, eh, se contentavam em disseminar bobagens nas mesas de bares, lá isolado com seus colegas, e isso sem causar muitos prejuízos né, na opinião pública, porque eles eram sumariamente ridicularizados pelos próprios colegas, é, nas redes sociais, esses imbecis passaram a ser celebrados pelos iguais, de modo que a estupidez mais rasteira passou a repercutir com muito mais impacto do que a obra de um prêmio Nobel, por exemplo. Bom, e esse questionamento, na verdade, sobre a qualidade do debate público nas redes sociais, apesar daquele entusiasmo lá dos anos 90, já havia sido esboçado, tá? Não nos anos 90, mas pelo menos na década passada. Só que, mesmo assim, aquela euforia com o potencial da democratização da informação e da chamada inteligência coletiva, é, como a gente via lá, por exemplo, na emergência dos blogs, é, dos sites de informação, é, a gente realmente imaginava que era possível. E, evidentemente, naquele período ainda tinha muita propaganda das empresas, que, é claro, exagera nos aspectos positivos das suas próprias tecnologias e oculta os negativos. Então tudo isso acabou, acabou soterrando as críticas em uma montanha de cacofonia. Foi o que eu escrevi no artigo. Tem um livro do Andrew King que se chama O Culto do Amador. Como blogs, MySpace, YouTube e a, e a pirataria digital estão destruindo a nossa economia, cultura e valores. Então esse livro, é, ele já havia estabelecido, esse livro, ele fala de MySpace, mas ele já havia percebido e já havia formulado uma crítica importante sobre o como a internet estava se tornando um problema. Na verdade, é, ele falou sobre como a internet havia se tornado a partir da supremacia de um conjunto de empresas que se especializaram em obter lucros em escala, como a internet havia se perdido por conta disso. Ele percebeu como que essas empresas exploravam a vaidade dos usuários, acho que essa é a grande questão. A gente pode uh, perceber, a gente pode dizer que o grande motor que faz com que as pessoas entreguem gratuitamente os seus dados às empresas, é vaidade. Então, as pessoas publicam coisas muito malucas, é muito impressionante. É, e aí celebrados na teoria né, como uma revolução democrática que teria fortalecido a esfera pública a níveis inéditos. Aos poucos, esses blogs e principalmente as redes sociais, na, segundo o Andrew King, acabaram nos desviando do debate cívico. Então, Ou seja, se muita gente imaginava que os blogs contribuiriam para o debate cívico, para o debate público dos problemas da nossa sociedade, ele argumenta que é o contrário, ele no, nos desviou, ele atrapalha. Esse tipo de relação estimula muito mais a exposição narcisista das nossas vidas privadas, da nossa vida social, da nossa vida sexual, ou simplesmente da nossa falta de vida, do que necessariamente a, estimula a discussão sobre problemas grande, sobre problemas importantes da humanidade. Basta dar uma olhada na sua timeline. Então a gente vê como que na hierarquia das informações, ao lado de uma notícia importante que poderia estimular a sua criatividade ou a sua inteligência, a gente vê lá um sujeito que fez um churrasco, não sei aonde, tem lá a foto. Outro sujeito que o meu, não sei o que, no restaurante self-service bateu a foto do seu ovo em cima do arroz. Um cachorro fazendo uma gracinha. É, curiosidades pitorescas, bizarrices. Ou seja, é uma diversão, é, é um vício de diversão, é uma distração sem fim. E o pior estimulada de forma compulsiva, é, a gente tem a ilusão de que temos livre-arbítrio no consumo de internet, esse pessoal sabe muito bem mexer na programação para fazer com que a nossa relação se torne compulsiva. Então o Andrew King percebeu que mesmo aqueles comentários indignados, né, que à primeira vista poderiam até ser confundidos com uma iniciativa de discussão pública de questões fundamentais, na verdade, na maioria das vezes, esses comentários não passam de um exibicionismo desajeitado, de uma alma insegura, que no fundo está mais preocupada com a autoafirmação e a aceitação dos seus iguais do que com o debate cívico propriamente dito. Ou seja, as pessoas estão mais preocupadas em receber as curtidas do que necessariamente contribuir com o que quer que seja. Então, quando eu falei que existem aquelas técnicas de programação, aquelas tecnologias que fazem as pessoas viciar, isso não é segredo para ninguém. Tem um livro que se chama O Efeito Facebook, do David Kirkpatrick. Ele conta como que o Mark Zuckerberg, o criador da rede social, todo mundo sabe, né? Ele sempre teve uma consciência intuitiva, desde jovem, dessa dinâmica psicológica da vaidade como motor de engajamento, é, desde quando ele criou a plataforma. Então, é, os caras, os amigos do Zuckerberg, brincavam, entre aspas, né? dizendo que o cara era, de fato, um quase um psicólogo. Ele sabia que os jovens têm um desejo profundo de alguns tipos de interação social na faculdade e que o grande incentivo, uma das maiores forças que movem esses jovens é precisamente a curiosidade de saber o que, que os colegas estão fazendo, onde eles estão indo e querer se mostrar também para onde está indo, para onde está fazendo e entrar no jogo. Então, parece que é um raciocínio muito intuitivo, muito simplório, mas a gente vê que ele é muito poderoso. Afinal, é o raciocínio que fundamenta a rede social mais importante do mundo. Com Imagina, o cara ficou bilionário com essa sacada, com uma tecnologia que permite esse tipo de ah, recurso para que as pessoas possam se bisbilhotar e se permitir ser bisbilhotado. É, só que o problema é que, na medida que os meios de comunicação de massa foram substituídos por essa mídia personalizada, isso ainda segundo o livro do Andrew King, é, a internet se tornou um caleidoscópio redundante de nós mesmos. É um termo que ele utiliza. Então é muita informação fragmentada, de anônimos, de conhecidos, de coisas importantes, de coisas irrelevantes. Então, isso nos distrai, mais uma vez, dos problemas fundamentais. Então, em vez de usar a internet para buscar notícias, informação ou cultura, diz o Andrew King, nós a usamos para sermos a notícia, para sermos a informação e para sermos a cultura. Nós estamos substituindo, por conta dessa lógica da vaidade, o consumo de informação relevante pelo esforço de nos transformarmos em informação para os outros. E todo mundo sabe, é, o pessoal brinca que é preciso tomar cuidado com fake news, é preciso se educar para fake news, mas o que parece que o que todo mundo faz em timeline de rede social é fake news. Então cada um cria uma ficção da própria vida para poder convencer o outro de coisas que todos sabem que não é verdade, mas todos acabam entrando nesse jogo por uma, uma compulsão. Nós estamos muito vulneráveis a essas delícias de fixar uma vida. Mark Zuckerberg sabe disso fez bilhões com isso e nós estamos caindo nessa armadilha permanentemente. Então, o problema é que não é que as mídias tradicionais eram necessariamente melhores do que as digitais. Né? Há uma extensa literatura crítica que demonstra as contradições das mídias. Só que para o Andrew King nesse livro, nós apenas, apenas trocamos de problema. Então, a internet não deve ser considerada como uma espécie de evolução natural dos meios de comunicação de massa. As inovações é, não estão desprovidas de custos. E, é, elas criam caminhos inesperados, debilitam algumas qualidades das mídias anteriores para poder aguçar outras. Então, é, ela não deixa de produzir as suas próprias incoerências. O que faz rodar? As mídias sociais é o desejo insaciável das pessoas por atenção. Então, o que todo mundo quer é atenção. Esse é, essa é a moeda. Eu tenho um amigo, inclusive, que trabalha com isso, a economia da atenção. Então, essa necessidade social, humana, tão básica, necessidade de atenção, é o que faz rodar Rede social. E a dimensão dessa economia da vaidade ela pode ser medida né, pela quantidade de curtidas que os posts pessoais recebem. E os números são, sim, colossais. É, considerando os dados de 2017, por exemplo, todo santo dia, entre os mais de 2 bilhões de usuários do Facebook, 800 milhões de pessoas curtem algum conteúdo que aparece em sua linha do tempo. É, e no que diz respeito ao consumo de conteúdo, os dados também são impressionantes. Somente no YouTube, é, a comunidade de 1,3 bilhões, 1,3 bilhão né, de usuários assiste a 1 bilhão de horas de vídeo por dia. Isso significa 100 mil anos por dia diante o conteúdo da plataforma. Então, assim, o modelo de negócio bilionário das redes sociais se sustenta... Precisamente na sucessiva captura da atenção, do tempo, da energia criativa, do engajamento e dos dados privados dos seus usuários, que são analisados e vendidos às empresas de publicidade. Então, por isso. Google e Facebook se preocupam em recrutar a peso de ouro os jovens com os maiores QIs das melhores universidades para trabalhar exaustivamente em artifícios capazes de estimular o vício compulsivo dos usuários. Então, da página infinita do Facebook aos sons, às vibrações e aos ícones irresistíveis do seu smartphone, há muita ciência em jogo. Eu brinco com os meus alunos, sabe? Essa compulsão que nós temos, essa obsessão insana, essa loucura que nós temos com redes sociais, é estimulada por algumas, alguns símbolos que são muito parecidos com aquele que... Imagina um gatinho louco, atrás de um laser, aquela bolinha de laser, nós somos assim também com os nossos dispositivos. Então você está lá com o seu celular, de repente ele treme. Aí você, ah, imediatamente, já vai lá ver o que é está que acontecendo. Você está observando o seu celular, aí de repente você vê uma bolinha vermelha no ícone do seu... Ah, tem um gato, in... ah, eu tava falando em gato... Tem um gato louco aqui. É, você está no seu celular e vê lá o ícone com uma bolinha vermelha aparecendo você fica obcecado, já quer clicar para ver o que está que acontecendo. Então, são símbolos extremamente simples, mas que são cientificamente estudados. São símbolos muito poderosos. O Facebook investe em muita pesquisa para tomar decisões estratégicas de programação e estimular o vício pela plataforma. Então, por exemplo... Quando a equipe do álbum de fotografias da rede social decidiu que, para ver a imagem seguinte, o usuário poderia clicar em qualquer lugar da fotografia, e não apenas num botãozinho de avançar, o objetivo dessa mudança de programação foi transformar o prazer em compulsão, mantendo as pessoas clicando em uma página, e depois na outra, e depois na outra, sem parar. Então esse procedimento, escreve o David Kirkpatrick, transformava a atividade de olhar fotografias em algo simples e viciante. Aquela página infinita também foi uma invenção de rede social. Até um tempo atrás, as páginas em HTML tinham um fim. Mas o Facebook desenvolveu deliberadamente uma programação para que as páginas não tivessem fim. São páginas infinitas. Aquilo não é um acaso, sabe? Não é uma ocasionalidade. É uma programação deliberadamente produzida para estimular isso que muitos chamam de efeito Facebook que é esse efeito compulsivo, viciante de você utilizar e fazer mais uma vez, e fazer mais uma vez, e sem fim. Então, ou seja, é preciso ficar claro que isto é programação. Uh, e o que eu quero dizer com tudo isso, está aqui no artigo também, provocar a ansiedade e induzir os usuários a publicar e bisbilhotar as redes sociais várias e várias de, vezes por dia é o motor do negócio. Então, isso é, para os programadores do Facebook, é, eles chamam esse estado de espírito de transe. Olha, ele, dizendo que a coisa é hipnótica, de ficar clicando e clicando e clicando e clicando. Então isso é deliberado, pessoal. Por isso que ah, nessas condições, nesse ambiente, insisto, de estímulo a emoções fortes, que fazem com que você sinta muita vontade de engajar. Esse é um eufemismo né, para viciar. Depois eu vou falar sobre um outro livro que também diz respeito a esse termo. Né? Ele faz, essa, ele diz que esse eufemismo de usar o termo engajar não é nada mais do que isso, é um eufemismo. E não é à toa também que um, é, um empresário que se chama Roger James Hamilton... Ele diz que, é, pelo menos não sei se foi ele que disse a primeira vez, eu ouvi uma vez no, numa fala dele a esse respeito, ele brinca que duas indústrias, apenas duas indústrias, chamam os seus clientes de usuários. As gigantes de tecnologia e o tráfico de drogas. Então, para ele, a metáfora que ele usa é que as mídias sociais se tornaram a nova nicotina. E é por isso que, no meu artigo, eu argumentei que é preciso ter consciência de que o vício faz parte do negócio. Por isso que o Facebook não é a nova Ágora, mas a nova cracolante. As motivações que fazem com que a gente tenha muita vontade de estar dentro da plataforma, de interagir, de publicar, diz mais respeito à nossa necessidade de sermos aceitos do que necessariamente a nossa, o nosso interesse em discutir política. Esse foi o meu primeiro podcast. Espero que tenha sido um conteúdo útil, uma reflexão interessante para que a gente possa pensar os nossos tempos a partir de algumas referências que não podem deixar de ser consideradas. É, eu sempre defendo a noção de que tecnologias não devem ser nem deusadas e nem demonizadas, até porque, na prática, no fim das contas, a impressão que eu tenho, não só eu, como muita gente já está é, formulando essa compreensão de forma mais precisa, o problema é muito menos tecnológico do que o modelo de negócio. E quem me é, acendeu essa, essa ideia com mais precisão foi o Jérôme Lanier que escreveu um livro agora e foi publicado no Brasil em 2018, que se chama 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. É, foi o primeiro livro que eu li agora em 2019 e eu já, assim, já vou planejar, meu próximo podcast vai ser para falar sobre esse livro, porque ele tem algumas hum, reflexões, alguns insights, algumas propostas que são realmente muito interessantes. E eu já adianto dizendo que ele diz que podcasts são o que há de mais interessante em termos de tecnologias de comunicação hoje. E vocês, é, ao ver, ouvir né, esse podcast, vão perceber que a crítica dele, insisto, é menos em relação às tecnologias do que ao modelo de negócio que está viciando todo mundo em distração. É, eu fiz um vídeo sobre isso no meu canal no YouTube, para quem quiser dar uma olhada. E eu acho que esse é um debate importante. É, e, por fim, alguns é, avisos aí, finais, como é de praxe. Né? Eu acabei de lançar, galera, um curso online na Udemy para explicar cada um dos capítulos e subcapítulos de Pedagogia da Autonomia, do Paulo Freire. A gente sabe que esse é um autor amado e odiado, em geral, pelos motivos errados é um cara que é mais citado do que realmente estudado no Brasil, porque ele é muito respeitado no mundo inteiro. Eu escrevi um artigo no Huffington Post para demonstrar como é fácil perceber, como é fácil conferir a influência de Paulo Freire nas universidades mais importantes do mundo, Harvard, Princeton, MIT, Stanford, Yale, então sim... É, ele é um cara que precisa ser melhor compreendido. Então, eu fiz, a partir de uns vídeos que estavam no YouTube, eu fiz esse curso que está disponível na Udemy. É, o endereço é udemy.com.br pedagogia da autonomia. E, ó, é, como é, eu não sei quando você vai ouvir esse podcast, né? você pode estar ouvindo ele em janeiro de 2009, é, ou em 2020 ou 2021, mas é, pelo menos aí nos primeiros meses eu fiz uma quantidade interessante de cupons de desconto com metade do preço. Então é só você digitar uh, mais Paulo Freire lá no, no, na seção de cupom e você ganha metade do curso. Então paga só 50% do curso, certo? Então essa é uma, uma oferta porque eu preciso popularizar esse curso. Eu acho que, nesses tempos de ataques à educação, de ataques a uma educação humanística e ética e democrática, sobretudo, é, popularizar o pensamento de Paulo Freire é uma ação de resistência. Eu acho que isso é muito importante. Bom, é isso. É, obrigado aí por você ter dado o play no meu podcast. Não deixe de mandar as suas mensagens, para que você possa me ajudar a pensar temas, a pensar abordagens, a pensar formatos, porque é, eu nunca fiz podcast e é por isso mesmo que eu me interessei por isso. Eu digo que, em geral, eu só me interesso por coisas que eu não conheço, que eu não entendo. É, eu brinco com os meus colegas aí da minha geração de juventude dos anos 90, eu não tenho um pingo de nostalgia, porque a tantas coisas interessantes para pensar e para descobrir, a vida é muito curta para ficar oh, pensando em o que já foi, remoendo nostalgias, uh, em vez de descobrir milhares de coisas interessantíssimas que a gente não tem a mínima ideia, que são inconcebíveis para a gente. Então, esse espírito curioso me parece uma coisa muito interessante e me fez é, pensar em alternativas diferentes para eu experimentar, para eu aprender e para me comunicar com vocês de uma maneira mais ágil. Bom, muito bem, é isso. É, espero que tenha sido útil mais uma vez. Divirtam-se tenham uma excelente semana. E nas próximas semanas é só acessar onde quer que você esteja me acessando que espero que o podcast esteja lá, discutindo 10 argumentos para você deletar agora suas redes sociais. Vamos ver se eu também sigo essa sugestão. Muito bem, adeus.